0: Этого не было. А надо прям, чтобы было прям круто, да? Ну да. Понял, окей. Мы же
1: не что-то там. Не какие-то там, да? Ой, это плохое дополнение, давай него. Такое бывает.
0: Всем привет, меня зовут Полина, я маркетолог и пиарщица. Привет, меня зовут Алена, я фотограф. Вы слушаете наш реалити-подкаст "Бедный художник", где мы изучаем маркетинг и адаптируем его под творческие профессии. Да.
1: А, нас давно не было. Вообще, нас очень давно не было, целый месяц, даже чуть больше. Последний выпуск загружен 6 декабря.
0: Сегодня 9 февраля.
1: Два месяца. О, я почему думала, что один. Ну да. Что мы делали все это время? Полина, хочешь начать? Да, давай я начну. В общем, в
0: декабре было как-то не до подкаста. Знаете? Ну, декабрь в целом у всех такой месяц очень суматошный: там Новый год, подарки, дедлайны, вообще все сложно было. Вот, и у тебя в декабре было сложное настроение, госпожа Алена.
1: Да, я тоже работала. В фотостудии, уволилась перед Новым годом. Ура! Ура! И сейчас стало более свободно для новых свершений. А еще в декабре мы не могли придумать, когда записать новогодний выпуск.
0: Что-то там было так много дел, и настроение было, кое-то, знаете, ультра рабочее, и мы прям не могли выкроить ни минутки времени, чтобы записать выпуск с
1: итогами года. Да, нам очень хотелось что-то атмосферное, поговорить с кружкой чая.
0: Ага, еще типа чисто вот так вот.
1: Но не
0: вышла. Можно сейчас включить новогоднюю песню, кстати. Рукавторские права. Ну, мы чуть-чуть. 6 секунд можно. Плюс это не в коммерческих целях, поэтому все окей. А мне лень искать. Ну ладно, окей. А, вот, короче, декабрь был сложный. Вот, потом, что было, потом были январские каникулы. Да, в
1: январе мы чуть-чуть отдохнули, а потом... А, чуть-чуть, месяц. Ну, в смысле, мы сами по себе чуть-чуть отдохнули, а потом началась сессия, ведь мы теперь обе... Ну, точнее, я теперь, а Полина давно студентки. Да, заочницы в том слове, в хорошем смысле этого слова.
0: Ты знаешь, что у слова заочница есть плохой, плохой термин? Какой? Ну, типа это женщины, которые ждут своих парней из тюрьмы. Или даже не так, а так, что это женщины, которые познакомились с теми, кто сидит в тюрьме, и они их ждут. Заочницы. Тюрьма. Вот сейчас я расскажу термин. Так, что такое заочницы в тюрьме? Это девушки, которые заочно знакомятся с зэками, пока те сидят в тюрьмах. Ну мы просто учимся на заочных отделениях. Короче, я учу заочно в театральном институте на продюсера исполнительских искусств. И я выпускаю в следующем году, поэтому у меня была сессия такая, знаете, те, кто э, выпускался, знают в целом, что такое диплом, прикол, вот этот э, подготовка преддипломные дипломные всякие семинары, выяснение тем. В общем, январь у меня был посвящен вот этому моменту. И продолжает быть моя жизнь, посвящена этому моменту. Пишу диплом сейчас.
1: а Я учусь на первом курсе филологического факультета.
0: Неожиданно.
1: Будущий филолог. Я поступала второй раз и кое то время не училась. Поэтому так случилось, что теперь я на первом курсе. И для меня это была первая сессия. Было тоже сложно. Много времени, сил на это ушло. И поэтому мы решили отложить подкаст на месяц. И очень рада, что сейчас возвращаемся снова к вам. Так приятно поговорить. Что у нас случилось нового за это время? Каждое есть что сказать, рассказать, поделиться. И это косвенно влияет на наш подкаст. Как я сказала выше,
0: я учусь в театральном институте. И у меня с первого курса образовался с моей одногруппницей и коллегой Камилой Магомедовой «Творческий тандем». Мы делаем театральные проекты с психологической направленностью, изучаем разные новые формы театра. И перед дипломом у нас очень сильно в целом обострилось все вот это, желание делать регулярнее. И я думаю, что это очень скажется сильно на целом моей деятельности, потому что мы уже написали несколько заявок на разные конкурсы, на гранты, придумали себе всякие мероприятия в Екатеринбурге, которые будем проводить. Поэтому скоро я стану не просто маркетологом и пиарщицей, а маркетологом и пиарщицей своего театра. Звучит очень красиво. Согласна. Вот. И, короче, мне кажется, что скоро моя деятельность сменится на... Из просто, типа, составления маркетинговых и пиар-стратегий в более бизнес-штуки, бизнес-задачи, знаете, условно, где нам взять денег, где нам арендовать помещение. И в менеджмент я, скорее всего, буду больше уходить. Но пиар и маркетинг вообще никуда не уйдут никогда, потому что Камила точно это не умеет делать. Она у нас режиссер и художница.
1: Да и тебе вроде как это нравится.
0: а да, мне очень, я в кайфе, в лютом. Вот, у меня такие новости.
1: У меня тоже произошло много всего нового. Например, в конце года я думала, что стану своим специалистом, буду развиваться в этой сфере, но потом решила, что нет. Такое бывает. Да, я думала, что я разочаровалась в фотографии, но выяснила, что фотографии мне все так же нравится. Я разочаровалась в бесплатной работе. Понимаю. Жму рук. Да, поэтому подкаст, наша деятельность в нем при- прямо влияет на мое развитие фотографии как бизнес-вумен, опять же, а не как просто человек, который такой Я люблю фоткать, сейчас фоткаю вас у этого куста или у этого сугроба, пусть сейчас зима. Из снова еще мне стало интересно заниматься дизайном, точнее, именно веб-дизайном. Я сейчас смотрю. Уроки, учусь, повторяю, мне вообще так интересно, делаю какие-то маленькие дизайны, все в рамках обучения. Я поняла, что я хочу пробовать новое, и что эта профессия связана с фотографией, что это тоже работа с визуалом через другие инструменты. Эта деятельность отвечает моим ценностям, потому что мне хочется больше путешествовать, работать удаленно, также работать с визуалом. И я подумала, что было бы интересно попробовать. Вообще непонятно, куда это уйдет. Я поняла, что нужно просто пробовать, делать, узнавать. Возможно, ничего не получится, но если не попробуешь, то точно ничего не получится. Поэтому верим, что э, если нравится, пробуешь постоянно, каждый день по чуть-чуть к чему-то что должно вообще в принципе получаться. Да,
0: правило жизни номер
1: один. Да. Еще последний апдейт. Мне вообще стало интересно изучать английский язык, и я прочитала за последнее время три книжки на английском. Нифига! Три? Ну да какие-то лютые. А раньше я помню, что я смотрела на какой-то длинный английский текст, каждое слово мне казалось непонятным, и мне было очень тяжело читать, и я просто это забрасывала, потому что, ну, как бы, очень сильное сопротивление было. Прикольное приложение Ева называется, или Дуа вот в двух приложениях я учу язык mm-hmm. самостоятельно пока. Думаю, что дальше надо будет идти на какие-нибудь занятия с преподавателем. И каждый день Читаю вот в этом приложении Ева книжки на английском. Там есть перевод, можно каждого слова посмотреть, и транскрипцию. То есть очень комфортно это делать. Вот, и я еще читаю какие-нибудь классные книги, которые мне нравятся. Поэтому чувствую вот, интерес к языку и улучшения. Вообще кайф. Алена, ты супер. Ты тоже супер. Спасибо. Мне
0: вообще знаете, что? Такая была мысль у меня интересная э, по поводу нашего подкаста и в целом такой темы развития. Обычно люди э, говорят о своих итогах года там, в декабре и ставят себе план на следующий год в январе. Знаешь, вот когда ты просыпаешься 1 января и ты думаешь, с завтрашнего дня качаю пресс 2 раза в неделю, три раза в неделю учу английский, повышаю свой доход x10, открываю 4 бизнеса, стою в 5 утра и бегаю, и заведу собаку. И типа, они все вот это такие, я это сделаю за первый месяц этого года, потому что я полон энергии и сил. Это, короче, ошибка. Такая какая-то, знаете, я не знаю, с точки зрения, как, типа, знаете, научной какой-то штуки, там, психологической, я не знаю, как это работает, но я могу вот рационально как бы об этом сказать, что когда ты отдыхаешь, вот в этот январский, январский январские вот эти первые дни, когда ты в декабре чуть не умер просто, типа работал по выходным, покупал подарки, дрался за подарочные пакетики. И ты вот в этом январе, когда ты выдыхаешь и думаешь, что у тебя полная вообще новая жизнь, просто чистый лист, все так круто и здорово, а потом наступает обычный январь. Типа 10 числа ты такой, у меня, оказывается, уже есть работа. И два раза в неделю я не могу, не могу ходить на спорт, потому что у меня там вязальный кружок уже запланирован. И вообще в целом я не смогу купить собаку, у меня пока нет денег. И, короче, ты спускаешься на вот реальную свою жизнь и понимаешь, что те грандиозные планы, которые ты построил 1 января, они вообще никогда не сбудутся. И мне посоветовали э, ставить, короче, сверять свои итоги года и спланировать новые какие-то свершения на... Этот год в марте или в конце февраля? Когда вот январь, вот этот вяло текущий, полуразбитый, полуотдохнувший январь, он у тебя прошел, ты понял, что у тебя реальная жизнь уже обладает какими-то вот точками, типа ты начинаешь вот в эти промежутки между делами планировать новые дела, внедрять по одной привычке, ну, короче, разгоняться потихоньку и лучше себе ставить цели на год, типа феврале и в марте. Ой, я
1: очень с тобой согласна, потому что... Где-то в январе я также взяла свою тетрадочку, такая, напишу сейчас кучу целей. Тетрадка для красивой жизни, правильно понимаю? Да. Ну, тоже такая есть. Вот. Или в Notion записать свои цели. И я помню, что я была довольно разбита, очень запутанное состояние, настроение апатичное. И казалось, вроде нужно придумать себе новую жизнь, а сил на это не было. И очень было непонятно, что делать. А сейчас я тоже себя чувствую более собранно и с каким-то желанием что-то делать. Действительно, когда прошли эти праздники и вот эти сессии, и вот это все весь какой-то хаос, и еще я перешла на новый способ планирования для себя. Поделюсь сейчас тогда. Я записывала свои дела в приложении Тик Тик, mm-hmm. типа на айфоне, просто вот там списком, что за день нужно сделать по времени. Могла себе написать. Mm-hmm. И я часто писала больше дел, чем могла сделать за день. У меня оставалось, например, пять пунктов еще. Я думала, Боже, какая я непродуктивная! Вообще просто ничего не делаю и себя еще за это ругаем. Я перешла в Google календарь. Ну, Наверное, многие знают, там блоками видишь по времени, сколько занимает задачу. И если ты поставишь что-то параллельно, ты поймешь, что там ты это не успеешь. Да. И, что у тебя 10 задач, ты не успеешь это сделать, потому что ты примерно прикинул, сколько по времени ты это будешь делать. И я перестала делать большие списки, и моя жизнь стала лучше. Я вижу, что я сегодня делала достаточно, чтобы чувствовать себя комфортно, понимать, что я что делаю для своего развития, и что все хорошо. Это супер потому что у меня
0: обратная сторона. Я веду свои ежедневные дела в приложении напоминания. Это тоже типа дефолтное приложение в айфоне, как заметки, только напоминания. И там ты не видишь, как в заметках, что у тебя список не зачеркивается. Ну вот, не ставится галочка не зачеркивается. Ты просто нажимаешь «Выполнено», и оно падает в бэклог. То есть оно просто у тебя исчезает со своего списка. И ты потом в конце дня, когда лежишь такой, хочешь уже пойти спать и включить режим «Не беспокоить», ты не можешь посмотреть, сколько ты за день сделал, потому что тебе надо лезть вот в бэклог, куда все свалилось, там вот это все искать. Но... Это вот одна сторона. Другая сторона, что я себе ставлю задачи, и я их, когда тыкаю, я сразу вижу. Ну, типа, в моменте, когда нажимаешь выполнен, ты сразу видишь, что этого больше нет в твоей жизни. Ты можешь забыть про это и идти дальше. Вот. Два полезных вам инструмента, дорогие друзья. А, еще что, в черт сказать, у меня заблокировали мой личный Инстаграм-аккаунт. Когда
1: я это услышала, я вообще разочаровалась в Инстаграме, потому что у меня тоже еще среди знакомых были люди, у кого тоже заблокировали Инстаграм. Вот, да. Пока что
0: я жила с этим два месяца или даже три, живу с заблокированным Инстаграмом и ничего не делаю с этим, но у меня уже появляется какое-то желание э, выложить, что я сегодня куда-то поехала. Я не могу придумать никакую соцсеть, которая бы могла вот эту мою потребность удовлетворить. Потому что ВКонтакте... Блин, ребята, у меня ВКонтакте, я не знаю, друзья с 2010 года. Типа, эти люди, они вообще меня не знают сейчас. Они офигеют, если я там буду сторис выкладывать ВКонтакте. Они такие, ты кто? Что на голове? Это первый вопрос. Поэтому, я не знаю, походу придется мне задать новый Инстаграм. Но я пока что просто, типа, оттягиваю этот момент. Подожди, у тебя же в
1: ВКонтакте есть фотка с дредами. В чем проблема?
0: Ну, одно дело, что у тебя фотка с дредами, и ты там у кого-то в друзьях. Я ничего не пощу на свою страницу уже, не знаю, два года, наверное, три, может, пять, я не знаю сколько. Просто дред давно ношу тоже. И мне кажется, что если я буду регулярно-то постить сторис, у людей, у которых я не выпадала давно в ленте, они увидят и такие, чё? Типа... Кто ты? Удалять себя из друзей, потому что забыли. Реально, да там же даже я не могу на своей страничке ВКонтакте писать какие-то умные посты. Там все подумают, ты чё, блин. Там у меня, на меня мама моя в друзьях, там ее подруги, они такие, что такое менеджмент?
1: Можно сделать телеграм-канал. Тем более, у тебя есть телеграм-канал Кочевница, который ты закинула. И вот я теперь здесь скажу о нем, чтобы тебе было стыдно, что ты свой приятный телеграм-канал про путешествия не ведешь. Да, мне должно быть стыдно. Мне стыдно, но я
0: правда не веду. Блин, телеграм-канал мне не нравится. Там э, нет органического продвижения. Я не я надо звать людей специально. Ну да, в плане продвижения, конечно, очень сложный. Я вообще еще попробовала Тэнчат недавно. Знаешь, что это? Да, ты мне рассказал. Давай р- расскажу нашим слушателям и слушательницам. Короче, Тенчат — это социальная сеть, которую сделали в России. Она в, с- в себе э- вбирает очень много инструментов с разных соцсетей. То есть там есть э- лента, Stories, рилсы, как в Инстаграме. Там есть мессенджер, как в Телеграме. Там есть возможность писать длинные статьи, как в ВКонтакте. А интерфейс там очень похож на инстаграмный, То есть там очень удобно, красиво, все супер. Но прикол в том, что там есть большой, большой пласт бизнес-сообщества. То есть ты заходишь туда в ленту, вот ты только зарегистрируешься, ты заходишь туда, и там просто люди пишут, как они там зарабатывают на нефтяной промышленности, какой коэффициент надо
1: вложиться. И ты такой, ё я не понял. А где фотку можно свою в купальнике скинуть? Там, получается... Как-то просто знакомиться с людьми из бизнес-сферы. Ну да, по сути. Получается-то, чего
0: нет. Да, получится. Можно там их добавлять друзья, писать им... Там даже можно набирать подписчиков. Там реально в месяц это 2 миллиона пользователей у этой соцсети. И я, как человек, который сейчас будет заниматься театром и искать постоянно спонсоров, мне, по сути, очень помогло бы, если бы я там завела себе страничку и публиковала, почему классно инвестировать в театральные проекты. Это кайша кайф. Но если вы просто делаете футболки, ну, типа, вышиваете на них, фотографируете что-то, ну, вам, мне кажется... Хотя там есть как бы категория handmade. Ну вот, как в целом, так сказать. Рубрика. рубрика, да, да, да. Как бы там есть, вот, можно хэштеги ставить, там ну, есть handmade сообщество какое-то. Но вот, если вы вначале зарегаете, там только вот вам про нефть будут рассказывать, инвестиции и какие-то сложные слова. Ну вот, в целом. Поэтому
1: у меня, наверное, из новостей это все. Ну, у меня тоже. Хотя, помнишь, когда мы записывали прошлую спешл, я говорила, что... Мы сидели в 4 утра, uh-huh. и я говорила, что иду на свидание из Тиндера. Да! <свят> Хотите апдейт? <update? свят> Хотим! После это было удачное свидание из Тиндера. И после этого я начала встречаться с парнем уже, получается, два месяца.
0: А-а-а, как давно это было, блин? Ну так в ноябре же было, в конце. Так уже февраль. Да. Офигеть, Класс. И самое главное — то, что мы продолжаем делать наш подкаст. Мы продолжаем встречаться, говорить про маркетинг, помогать Аленке зарабатывать. У нас вот уже в ближайших наших выпусках будут настоящие
1: практические инструменты и гости. Да, мы много всего напланировали, и можем даже сделать анонс нескольких ближайших выпусков. Мы решили
0: позвать человека, который специализируется на продвижении в социальных сетях и поговорить с ним о том, какие есть отличия в продвижении творческих специалистов и бизнесов, спросить у нее, что нам нужно делать прямо сейчас, поговорить в целом про отличия социальных сетей разных и кому куда стоит идти вести свой блог. Там придет девочка, которая занимается этим профессионально, постоянно, регулярно и классно.
1: Следующий выпуск будет про то, как составлять коммерческие предложения: мы научимся, как писать заказчикам, как писать клиентам как, в принципе, вести эту деловую переписку быть э, грамотным. Здороваться, <связать> говорите <о> себе. <связать> Блин, реально, иногда хочется просто всем
0: сказать поздоровайся, скажи, кто ты.
1: <связать> да, какие-то основные элементы, части письма, которые должны быть у каждого, и что-то, какие-то лайфхаки, чтобы с вами хотели продолжать общение и работать. Кайф
0: вообще я думаю что это пр- прекрасный будет выпуск просто великий а следующий выпуск будет про то как найти первых клиентов мы обсудим бесплатные и такие условно бесплатные способы э, расскажем какие существуют варианты где искать этих людей э, как до них достучаться как им писать и в целом вот как искать да, уже тысячу раз сказал слово искать ну значит найдем после этого выпуск а после этого будет выпуск, как покупать рекламу за деньги грамотно, чтобы вам то, за что вы заплатили, реально принесло продажи. Я расскажу, на что нужно обращать внимание при закупе рекламы, у кого ее лучше закупать, где искать людей, у которых вы будете закупать эту рекламу, какие существуют способы,
1: и все-все-все об этом будет в выпуске. Дальше мы решили поговорить со специалистами из сферы психологии и ораторского мастерства. Как презентовать себя, как не бояться говорить о себе, продвигать свои услуги. И поговорим о том, какие есть инструменты самопрезентации, как это грамотно делать.
0: Вообще, мне кажется, у нас прекрасные планы. Да, они интересные. Да, вот. И еще мы пойдем в Екатеринбурге на мероприятие в конце февраля, которое называется «Громче». Это фестиваль для начинающих и профессиональных подкастеров. Будем обсуждать, как сделать свой подкаст, создать идею, продвигать, какие есть ошибки. В общем, мы соберемся с нашим любимым клубом уральских подкастеров и будем общаться на любимые подкаст-темы. Поэтому если вы в Екатеринбурге, приходите. Ссылка будет в описании.
1: Может, там с кем-нибудь встретимся, из наших подписчиков, потому что они, оказывается, существуют. Нам недавно в канал написали комментарий... Где вы? Да, где вы будете продолжать. И это было даже приятное напоминание, что вы есть, и кто-то это слушает.
0: Да, кстати, ребята, спасибо вам огромное, всем и каждому, потому что у нас... На пяти выпусках суммарно собралось 200 прослушиваний. Это просто прекрасно. Последний выпуск про портфолио уже собрал 50 прослушиваний. Это пока максимум, который у нас был. И мы по факту не занимались серьезным продвижением, а просто по кайфу шевелились. Вот я так это называю. Но тем не менее, вы слушаете, оставляете отзывы, звездочки. Вообще спасибо вам огромное. Продолжайте нас слушать. Впереди только круче. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Увидимся в феврале на мероприятии
1: про подкасты. И в наших выпусках. Да! Всем пока! Пока!